0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 31, que nos diz E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Bom, meus amados, estamos vendo aqui a continuação da pregação do apóstolo Paulo em uma sinagoga e ele contou toda a história né, de Israel, passando pelo Antigo Testamento, as promessas de Deus que enviaria um salvador ao mundo, então o cumprimento dessas promessas em Jesus. Então ele anuncia a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição. Esse é o grande ponto. Aquele que foi capaz de vencer a morte que é o mais difícil e desafiador de todos os inimigos da humanidade. O pecado e a morte. Porque a morte, quem foi que venceu? Alexandre o Grande venceu diversas batalhas, mas morreu. E todos os imperadores, heróis, filósofos, líderes religiosos, todos igualmente foram derrotados pela morte. Por esse inimigo que a todos alcança menos um, só um ser humano não foi derrotado pela morte, que é Jesus Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está anunciando. Tudo bem, falar é fácil. Qual a prova que você tem disso? O apóstolo Paulo está dizendo. Por muitos dias ele foi visto, por aqueles que estavam com ele, e eles agora são testemunhas para o povo. O mesmo é dito lá no livro de Atos, pelo escritor Lucas, que nos diz que depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis. Então, veja, não é questão de que a pessoa sonhou, ou imaginou ter visto, ouviu uma sombra, ou teve um vislumbre, pareceu que era, né? ou a pessoa talvez sozinha teve uma alucinação no calor do dia. Né? Não. Olha o que o, o escritor Lucas, um médico, havia dito, após pesquisar o assunto com afinco, tanto para escrever o Evangelho de Lucas, quanto para escrever o Livro de Atos. Ele nos diz que ele se apresentou vivo, e como? Com muitas, não poucas, muitas, o quê? Pequenas aparições? Não. Muitas provas infalíveis. Então, eles tiveram contato, e não breves contatos, contatos longos com Jesus ressurreto, por diversas ocasiões das mais diversas maneiras e com um grupo diferente de pessoas com provas infalíveis aparecendo-lhes por espaço de 40 dias. Então veja, não foi uma aparição, não foi duas, foram várias, ao longo de 40 dias, aparecendo não a uma pessoa, duas, não, a muitas pessoas, a diferentes grupos, e por 40 dias. E comeu com eles, conversou com eles, caminhou com eles, passou tempo com eles. Então não foi uma breve alucinação, um breve vislumbre, uma imagenzinha de uma nuvem, não. E olha o que fala, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então Jesus aparecia e ensinava, falava, explicava coisas que eles mesmos não sabiam. Então, não era nem algo da mente deles. Eles apalparam, viram, testemunharam. O que o apóstolo João nos diz na sua primeira carta, ele diz, logo na abertura, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Então, eles testemunharam, não foi de ouvir falar, não foi... não, eles apalparam, eles estiveram juntos, eles testemunharam a ressurreição de Jesus. Ele diz, a vida se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos e proclamamos a vocês. O quê? Só um ensino, só uma sabedoria, uma filosofia? Não. E lhes proclamamos a vocês a vida eterna. Não essa mera vida aqui, passageira e cheia de problemas, sofrimentos e maldades, não. Lhes proclamamos a vida eterna. Por que você sabe que a é vida eterna? Porque ele venceu a morte. Porque ele está vivo para sempre, nos levará para viver com ele para sempre. Ele provou todas as suas promessas em um único ato, o ato que venceu a morte. Como eu expliquei, como eu disse, um ato que nenhum ser humano foi capaz de fazer. Mesmo aqueles que foram alvo da ação de Deus e foram ressurretos, Lázaro, por exemplo, e outros, eles ressuscitaram, viveram um período e depois faleceram. Diferente de Jesus, que ressuscitou para viver para sempre. em Um corpo de glória provando que ele realmente venceu a morte. Não foi uma vitória temporária, não foi uma mera, né, como se diz, uma pessoa que se recuperou, de um estado de morte, né, de um, ou de um estado de coma. Não. Ressuscitou para viver para sempre. E essa é a grande prova da vida eterna. Não é mera, meras palavras numa página. É a palavra encarnada. É isso que as pessoas precisam entender, os cristãos especialmente. As palavras escritas são especiais e dão testemunha. Mas a palavra encarnada, que vive para sempre, nos demonstra, nos prova e nos constrange a entender essa verdade que nós viveremos para sempre na graça de Deus. E o que tudo isso o apóstolo Paulo está dizendo, está pregando na sinagoga, está dizendo aos judeus, como vocês sabem que Jesus é o Messias, porque ele não apenas fez milagres os mais impressionantes e espetaculares possíveis, como tinha um ensino absolutamente maravilhoso como tinha uma vida sem pecado e perfeita, mas principalmente porque ele morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou e vive para sempre, dos quais, como ele diz, nós damos testemunhas. Nós damos testemunho. Ou seja, as várias centenas de pessoas que viram Jesus ressurreto estavam vivas enquanto o apóstolo Paulo pregava isso, inclusive no período que o apóstolo Lucas registrou isso no livro de Atos. Estavam vivas, podia conferir. Não era um boato que um ou outro falou. Não, você podia ir na casa do fulano tal, na casa do ciclano tal, e não um ou dois, como falei, nem dezenas, centenas de pessoas falavam em uníssono. Nós vimos, nós presenciamos. Ah, mas por que que vocês estão inventando, né? Talvez uma fake news, não? Você, roubar, você confiscar todos os meus bens, me matar, me torturar, levar minha família à prisão, o que você fizer, não inter... a ah, esses centenas de pessoas. Nós não vamos mudar o que estamos testemunhando. Por quê? Porque nós vimos Deus ressurreto, nós vimos o Deus que venceu a morte, nós presenciamos isso e nós não podemos calar por nenhuma arma humana, por nenhuma ameaça humana, Jamais vamos nos calar. Então eles não estavam ganhando é, por uma mentira, ganhando fama, ganhando dinheiro. Não, estavam perdendo tudo. E ninguém vai perder tudo por uma mentira. Quando a pessoa mente quer ganhar algo em cima disso. Eles estavam perdendo tudo e afirmando da mesma forma o que viram. E essa é a grande prova da ressurreição. O testemunho de centenas de pessoas idôneas mesmo perdendo tudo. Então, ele foi visto, de novo, por 40 dias, pelo, por diferentes grupos de pessoas, grupos grandes, aparecendo em diversos lugares, não apenas em um lugar, em diversos horários, comendo com eles, passando não dois segundos, não dez segundos, mas minutos e, às vezes, horas com eles. que nos é registrado pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15. Ele apareceu a Cefas, depois aos doze, depois apareceu a mais de 500 irmãos. 500 pessoas o viram, pelo menos, de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte. A maior parte desses 500 estão vivos, você pode consultar eles. Eles viram. Depois a Tiago, então a todos os apóstolos. Então foram diversas aparições e isso foi bem comprovado. Tem tenho uma pregação, que eu já aqui anunciei diversas vezes sobre a historicidade da ressurreição de Jesus, que eu conclamo a quem não ouviu ouça, veja essa mensagem, que vocês vão entender o porquê que isso é um fato histórico com provas, como diz o apóstolo, como diz Lucas, com provas infalíveis e nos dá total segurança de que o que cremos, cremos não baseado em histórias da carochinha, mas algo realmente confirmado e bem claro. Agora, alguns podem perguntar, né? como diz o apóstolo Paulo aqui, ele foi visto por aqueles que tinham ido com ele. Por que, que Jesus apareceu só a esses? Por que, que Jesus não apareceu aos fariseus, aos sacerdotes, àqueles que o crucificaram, né? a, a, a Pôncio Pilatos, a Herodes, a Caifás, a Anás, a todo o povo? Ele poderia aparecer em Jerusalém e aparecer para todo mundo. E esse é um ponto que nós precisamos entender. Deus não precisa das pessoas. Qual que é a concepção disso? Ah, Deus, Jesus poderia aparecer a esses para mostrar que ele estava certo. Meus irmãos, Deus está certo, pronto. Ele não precisa provar nada para ninguém. Jesus não precisa da validação humana e Deus não precisa desse. Deus precisa de pãos Pilatos? Não. Deus precisa de Herodes? Não. Precisa de Anás, Caifás? Não, não precisa de nenhum desses. Por que, que Deus vai aparecer para pessoas perversas? Esses perversos vão aparecer diante de Deus. Já, já apareceram, inclusive, porque já faleceram. Agora, Deus não precisa convencer ninguém da realidade dele. Ele vai aparecer aos seus, aos que o querem, aos que desejam a verdade. A esses Deus vai aparecer, porque Deus não está precisando de seguidores, queridos. Ele não vai implorar por seguidores, ainda mais perversos. Ele vai aparecer aos seus, aos que o querem, esses vão receber a sua luz. O Espírito Santo está ao mundo. Convencendo o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Deus não precisa, ó, oh, por favor, olhe que estou aparecendo, agora acredite em mim, ó, oh, não me deixe sozinho, eu preciso de você. Não, é o contrário, são as pessoas que precisam de Deus. Deus não está, vai sair implorando pela pessoa, olhe que estou aparecendo para você acreditar em mim, ó, oh, ateu, ó, oh, cético. Não, ele não precisa dessas pessoas, não precisa de ninguém, Nem de mim nem de ninguém. Agora, os que o querem, esses vão receber a revelação, vão receber no coração, na alma, por instrução, por as mais diversas formas que ele tem para se comunicar conosco, vai nos dar toda a convicção necessária para sabermos que estamos no caminho certo. Agora, um segundo ponto. Por que, que ele apareceu só aos seus? Primeiro, porque esses o queriam. E segundo ponto, porque esses poderiam reconhecer, né, comprovar que ele era o Jesus com o qual caminharam. Se aparece uma pessoa né, lá no deserto, que até queria Deus, mas aparece lá, e esse não tem como dar um testemunho que esse era o Jesus ressurreto. Porque esse que não conhecia ele vivo, não tem como testemunhar que é o mesmo que apareceu agora ressurreto. Então ele apareceu aos que já o conheciam, apareceu a esse e esse diz, olha, esse aqui que eu vi é o mesmo Jesus com o qual andei por mais de três anos que pregava no templo, que ensinava, que estava aqui, que fez os milagres e tal, Jesus de Nazaré. Eu o vi, ele antes de morrer, e o vi depois ressurreto, depois de morto. Então, eu estou testemunhando que houve a ressurreição, porque eu caminhei com ele e o conhecia. Então, essa é a prova da ressurreição. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e aqui um link no final deste vídeo, com um link para pregação sobre a historicidade da ressurreição de Jesus, o qual, novamente, eu recomendo que vocês assistam para entender as bases históricas da nossa fé. Porque, como diz o apóstolo Paulo, se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. A gente está acreditando em algo que não ocorreu. Agora, se ele ressuscitou, é, se não ressuscitou a nossa fé é vã, se ele ressuscitou, nós estamos diante da maior verdade do universo. Simples assim. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.